0: I be the s h o w m a k e a room shakers shaking it down. I be the nigga with a high profile. Everybody, come on, we be the s h a k e i s w h a t a crazy style I'm d then shocking the world. Who's with a h e flow? s h a k e h i s beat, make h i s walk in the city. 欢迎大家来继续收听我们的大话 NBA 节目，我是有才哥。大家好，我是小老弟。在过去的这一周里面啊，很多听众朋友们都在关心我们的微信群到底什么时候可以进呢？现在可以明确的告诉大家了，大家在听到我们节目的时候，我们的微信群就已经正式建立了。具体的加入方法，可以登录新浪微博，找到有才的小老弟，上面会有具体的。二维码呀，还有包括一些我们对微信群的要求，大家可以及时的来进行关注和加入微信群的事儿，请大家看微博啊。然后咱们直接进入正题啊，这几天
1: NBA 比较劲爆的事儿，无疑是威少和罗主席互换东家的这个交易啊。雷霆在交易走了保罗·乔治之后，又送走了自己的当家花旦威斯布鲁克啊。
0: 至此，雷霆所有的少爷们全部离队了啊！球队正式进入了重建的阶段。火箭也挺有意思啊，莫小胖这个职业卖拐的家伙，在无数次表示灯泡不会被拆散之后啊，还是搭上了自己未来四个选秀签把罗主席给送走了。莫小胖的话啊，十句话九句半都不能记啊，包括那标点。<笑>这个火箭提供给雷霆的选秀签呢，是二四年和二六年的首轮，以及二一年和二五年首轮签的。互换权，由于目前我们得到这个信息稍微有限啊，咱们也不太清楚这个24年和26年这两个签是怎么保护的，但无疑这四个首轮签中， 2 4 25和26。这三个签的价值相对稍微大一点，毕竟哈登和威少的年龄摆在这里，到了四年之后，火箭的情况很有可能就要步入到重建的节奏了。这，反正我感觉是雷霆赚的地方啊。对啊，因为这毕竟时间太长嘛，这几个人的
1: 年龄都在那儿摆着，啊，不能说很可能啊，只能说这个相对几率比较大一点，对吧？呃，让很多球迷看不懂的地方是啊，这雷霆送走了处于巅峰期的威少，
0: 换来了已经廉颇老矣的这个罗主席啊，廉颇老矣是不是有点过了？不过从这两年，特别是上个赛季的这个状态来看啊，罗主席确实有点走下坡路是吧。哎，对对对对、啊，而且呢，这最关键是什么？这笔交易之后呢，就并
1: 不能帮他们省下几个钱啊。啊你看啊，威少的合同还剩四年，对吧？价值是一亿六千九百六十四万啊。下个赛季威少的工资是3818万，罗主席的合同还剩三年，价值1亿2408万啊！下个赛季罗主席的工
0: 资是3851五十万，你这么一看，比威少还贵了几十万、啊。不过雷霆既然选择了重建啊，这个罗主席我感觉雷霆也不会留下了，这必须的啊！连格兰特都被交易了，对不对？这么好使一个人，工资又不高，
1: 现在球队。在保罗乔治交易之后，肯定要重点看看这个交易换来的这个亚历山大和队里的这个福克森能不能打出来。你剩下的人，肯定早晚吧，我觉得
0: 都得会被清理了、啊。亚当斯和加里纳利算是有点价值的，但是这个亚当斯的工资太高了啊！加里纳利。也算是个两千多万的解套合同 吧， 战斗力还可以。再看看剩下的几个 人， 其实也就那么回事了。到了该摆烂、重新证明
1: 雷霆出品必属精品的时候了。所以 嘛， 对于罗主席 啊， 我觉得他的下一站肯定也不会是雷霆啊。你看现在热火跟雷霆是 吧， 已经打得火热了
0: 啊。个人觉得啊。如果哪支球队去主动交易保罗，只能说球队管理层有点想不开了啊！这个<笑>有点想不开，确实啊。呃，这个罗主席的合同和年龄都太大了，剩的时间呢也长，除非拿下保罗后想买断的。不然不会有球队愿意在2 0 2 1到二零2二年的时候还持有保罗合同4421万的工资啊！一个37岁的人啊，这个小想
1: 想都醉了是吧？所以这就是雷霆让人看不懂的地方啊！唯一的解释就是啊，首先他们出于这个球队长期以来薪金方面的压力啊，你迫于无奈先送走了乔治，同时为了威少有情有义的送他去找了三弟，然后大义凛然的成为了接盘侠。罗主席来了之后一看，这被雷劈过的雷霆已经。断壁残垣了，再看看自己手头上空荡荡的戒指位置，必然要求买断啊！大家和气生财，各退一步啊！雷霆以比较低的代价，或者说相对比较低的代价，裁掉了罗主席，而罗主席重获自由，对吧？让这个自由市
0: 场再次刮起血雨腥风啊！这么一来呢，自己还落下个好口碑。我没耽误威少啊，我还还了罗主席的自由身。你看我多仗义，是吧？你仗义仗义。哎，其实吧，仔细看看雷霆这波猛如虎的操作也就那样。怎么说呢？你
1: 乔治换了一堆选秀钱，不说是吧？你还弄来了这个加里纳利，这个解套合同是2262万啊。以及一个值得观察的新秀，这个亚历山大，老病号罗伯森，下个赛季肯定会成为一个1074万的解套合同啊。施罗德和亚当斯两个人剩的都是最后两个赛季的合同，这两个人占了雷霆接近4000万的空间啊。虽然都是溢价合同，但并不是说他们两个人没有交易的价值啊。况且退一步说，即使没人要了，对于一个送走了所有大牌要重建的球队来说，其实多多少少也需要这种合同来填补这个薪金空间啊。避免薪资低于穷鬼线，不然其实一样要被罚钱的啊。咱们来看看啊，在这两笔大交易之后，雷霆目前的一个薪资状况，截止到这个上周日，亚当斯下个赛季的工资是 2,584 万，施罗德是 1,550 万这两个人已经说了啊，他们俩都还有两年的合同。剩下的人里面，持有一年合同的人啊，像加里纳利是 2,262 万，帕特森是571万，罗布森是 1,074 万。诺埃尔新签的一年合同啊，最近还听说这货好像又要反水，不知道真的假的。咱们就先按他之前达成的口头协议，这202万一年来算啊。这四个人是一年的合同，剩下雷霆持有合同的球员啊，就包括了亚历山大、迪亚洛、贝兹利、福格森以及纳蒂尔这五个人，全部是新秀合同啊。工资最高的是亚历山大啊，他的工资是414万啊，新秀合同还剩两年。其次是贝兹利和福格森这两个人，分别是228万和248万。其中贝兹利是19年的新秀，二十三号秀，刚刚签了四年合同。福格森还剩两年，迪亚洛只有141万的合同，还剩两年。纳迪尔是一个无保障的合同，下赛季的工资是162万，合同还剩两年，是随时可以被裁的。这是目前球队有的11个人有正常合同，你再加上两个。双向合同的14万空间，目前雷霆全队啊，除了罗主席以外，工资是 9,450 万。如果加上罗主席的 3,851 万，那么球队又牛掰的来到了1亿 3,301 万的这个薪资啊！而且队里还有两个空位儿，你最起码要为这两个空位儿再预留个180万的空间吧，作为基础
0: 吧。新赛季的这个奢侈税起征线是多少来着？好像是跟这个数差不多<笑>。对，所以可以预见的是啊，雷霆肯定是要在亚当斯、施罗德和加里纳利，或者是罗伯森身上有所动作了，然后才敢去买断罗主席。本身你重建的一个重中之重，就是先把纳税大户的这个头衔给摘了。不然你年年几千万，这给谁谁受得了啊？所以说，如果这四个人里能清理掉两个，其实买断罗主席也并不是没什么可能，因为没什么太多障碍了。嗯、主要
1: 是薪资方面有这个空间去硬吃他的合同，另外也没什么太大的心理负担了、啊嗯。仔细想想啊，罗主席的合同剩三年，如果买断，双方肯定要讨价还价的啊，各退一步，然后对吧？再搞什么延期支付，是不是？最后买断的金额肯定要比现在的工资要低。况且，你站在罗主席的角度来说，我觉得
0: 他应该挺着急这个事儿的啊。最好的结果呢，还是能忽悠给热火。听说你着急给小吉米找个二当家是吧？啊、不是说买断不行，代价还是太大代，代价有点大啊。虽说你雷霆重建肯定要有个两到三年的时间，买断的金额在这个阶段的最大好处就是防止你球队因为没有球星投入过低去触发穷鬼线。但是咱们得公平的去讲，保罗是主席，不是慈善家。你指望他大出血去同意买断，这几乎是不可能的。你这是他生涯最大的，也是最后一份的合同了。你到嘴里面的肥肉，你抢得到？况且你站在别的球队的立场上啊，你比如热火，我要替你承担养老的责任，你拿什么交换呢？听说你手里面有快船从别人那里拿来的选秀权是吧？对啊，还是我的，老子的选秀权
1: ，好吧。来来来来来，咱俩好好聊聊，是吧？什么不想给啊？那我先等等吧。
0: <笑>所以雷霆不赶快处理手里的这一些合同的话，他们在保罗的合同问题上还是会比较被动一些的。所以说嘛，这个雷霆这个交易让人看不懂，其实就在这儿啊。为了成全威少吗？那么代价是不是有点太大了？啊？我们一直说我们要做个倒霉蛋特辑是吧？我觉得雷霆就属于那种比较倒霉的，是倒霉蛋都能倒霉蛋儿，对，你看球队本来就是想把亚当斯给卖了，对对，人家平白无故的因为莱昂纳德让乔治递交了交易申请，威少一看，哟，原来可以这么操作、啊，对呀、啊，这也就跟风的去找三弟商量，结果球队中箭了，<笑>对，说实在的，你要是球队管理层的工作人员，你会怎么想？
1: 你说这制定的什么各种计划是吧？那那这突然之间，哎，全部推倒重来啊，也很蛋疼啊。不过怎么说呢，就是雷霆这事儿吧，也算有点咎由自取啊。真要算账，你还得算回到当年为了让威少续约，这个球队在薪资空间非常有限的情况下，非得去搞什么三巨头。哎，好，威少续约了，现在呢又跑路了，自己呢还背上沉重的负担，小球式的悲哀吧。而且很不凑巧的碰见了这个球星意识的极度自我膨胀。球星这个对球队有控制欲 望， 能够影响到球队的运 作， 其实也就是阿肯敢这么搞搞。那你现在看看 啊， 球星们牛掰的 很， 对 吧？ 小卡一个人忽悠三个 队， 以另外一个球星加盟为条件。我才签 约， 阿 king 好歹也是人先去 了， 然后我再跟你谈条件啊。
0: 这边微笑一 看， 原来可以这么搞。你三弟两个人一合 计， 直接让莫小胖给罗主席摆了一道。可见现在这个超级球星的影响力已经超出了我们之前的各种认知了 啊！ 主席都敢 惹， 阿 king 的面子都敢不给 啊， 是不是有种长江后浪推前 浪， 这前浪被拍死在沙滩上的感觉 啊？ 曾经的香蕉船兄弟 啊， 对于联盟的影响力有多 大， 我们就不用去赘。结束了啊！但是现在只剩下阿 king 在代表着曾经一代的牛掰人物，跟这些
1: 小鬼头们较量对，哎，行了行了行，不感慨了。这咱们现在来聊聊二哥跟三弟，还有火箭。呃，网上铺天盖地的威少和罗主席的对比分析的头头是道，基本上以三个阵营为主。这老派球迷。特别是保罗主席的这个粉丝，等着看火箭的笑话；，你威少的球迷认为这个二哥和三弟的合体是划时代的，让他们苦苦的等待了七年。威少非常适合火箭的体系，因为对吧？你雷霆就是能投的人少嘛，而火箭最不缺的就是能扔的。然后还有一波是火箭的球迷，目前保持观望态度，因为他们被严重的忽悠了，对火箭的操作也越来越看不明白了啊
0: 。目前流行的比较多的一个版本呢，就是罗主席与登哥的矛盾。咱们先不管这事儿是真是假毕竟我们不可能去知道正确答案的，可能他们俩人有人退役了，出了所谓的自传之后呢，咱们才可能去得到答案。但是火箭给的答案就很明白了。登哥是我们火箭的基石，是球队唯一不可动的人，一切都得围绕着登哥来。以这个莫小胖的奏性啊，我觉得咱们要不要加个目前的基石？啊？考虑
1: 到莫小胖的前科，还是加上吧。从登哥到火箭打出来之后啊，你搭班的核心，从霍华德到罗主席，再到现在的韦少，只要不合适，一个字换。霍华德当年是白白从火箭走的，火箭都不心疼。教练不合适了，换啊！麦克海尔直接卷铺盖回家。这次威少来了啊，站在球队的角度上，其实你来了也是
0: 给三弟打下手了，对吧？当然了，很多球迷还是很津津乐道两个人之前的交情的嘛。你三少的情分会不会让这两个人迸发出火花呢？怎么说呢？你这个事儿啊，严格意义上他们俩只合作了三年。登哥09
1: 年被雷霆选中，三少合作了三年， 12年因为续约。几百万的事儿没谈拢，然后雷霆选择把登哥交易到了火箭。你说情分吧，不是没有多少呢。我觉得这个可以值得商榷一下。特别现在两个人同为超级球星，面上肯定不会有问题，但关系究竟如何呢？你说关系好，这乔治和威少这两年玩的也不错啊。结果呢，这乔治不是对吧？说走也就走了嘛。杜兰特跟威少前两年就差动刀子了，现在呢，时间其实我觉得能
0: 改变很多东西啊。对于火箭这次换来威少啊，个人感觉很大程度上是火箭需要威少凶猛的突破能力。罗主席头一年来到火箭为什么这么猛？因为那个时候的罗主席还能通过出色的个人能力去为火箭的一众炮手制造投篮的机会。后来一直被批评，说白了也就是因为伤病跟年龄的原因，罗主席的个人杀伤能力下降了，哈登的压力又变大了。而且保罗占用球队的资源和他的薪金已经不成正比了，所以火箭去选择了更生猛的维斯布鲁克。其实这也是他们能选择到的一个比较好的人选
1: 啊。你首先一点，市场上其实。已经没有大牌了，即使有，火箭裸签是签不下来的。吉米巴特勒就是最好的例子。其次，大部分的大牌呢，我觉得都是想当老大的，例如肯巴沃克，即使要搭伙过日子，选也得选个关系稍微好点的。今年夏天出了这么多二人组，其实就是最好的例子。威少跟登哥能私下联系啊，我觉得起码说明这两个人关系还是不错的，肯定也探讨过如何合作啊。两个人都明白自己要面对什么。那么对于火箭来说啊，保罗换威少。他们失去了什么？咱们可以好好看一下。首先一点啊，火箭除了中锋以外，三分完全不靠谱的人又多了一个。你威少的三分这两年只能往好了说吧，咱们说这六脉神剑厉害的时候确实厉害，但多久准一次真不好说啊。其次啊，他的招牌的这个中距离干拔，嗯、这两年其实一年不如一年啊。上个赛季还开发出了这个斜45度打板是吧？那疗效怎么样？其实大家也都清楚了，这里咱们不再阐述啊。别那么费劲了啊，直接上热图多简单粗暴。跟大家说一说这几年威少的一个常规赛的投篮情况啊。你看啊，上个赛季啊，威少这个中距离啊，两个低位是一一边是 32.8 一边是 29.6 点罚球线两侧是 33.9 和 36.8 啊。说实话，真的作为超级球星，这个水平有点低啊。三分线以外嘛，其实上个赛季威少还好。好，也就正面和右侧四十度差一点，都合格啊。但是咱们如果再往前看，在一七到一赛季啊，威少的在三分线外基本上是呃没有达到联盟的平均水平啊。中距离嘛，也是勉强合格。左侧低位是四十二右侧低位是三十四罚球线两边是一边是三十八一，边是三十九说实话，这个只是联盟的一个正常的水平啊。但是咱们再往前看啊，在一六到一赛季，威少的这个三分。和这个中距离要稳得多啊！正面的三分达到了 32.6 的命中率啊！两个斜45度，一边是 36.9 一边是 33.6 关键是他的中距离，在罚球线两侧是 42.3 和 43.5 在两个低位，右侧低位达到了 38.9 左侧低位不知道怎么回事啊，反正命中率比较低。但总体来说，以一个明星后卫的标准来说，这个命中率是完全没问题的。啊。一五到一六赛季呢，他的投篮情况其实是跟这个一六到一七赛季差不太多的啊，只不过三分稍微差一点但也差不了多少。
0: 除了刚才说的这个三分硬伤和中距离能力下降以外啊，威少另一个招牌技能攻筐，其实现在感觉水平也有点一般了啊。嗯、他其实不是说一般
1: 啊，他18到19赛季他篮下的终结命中率是5 7七点啊，其实这个数据很正常，跟其他的明星后卫比起来，大家看起来也是伯仲之间。问题在于什么？他一个赛季出手了672次，但是你看看其他的后卫线上的明星啊，你库里。上个赛季，篮下出手了304次，对吧？命中率是多少？百分之克雷出手了268次，命中率是 63.4% 呃，你说，哎，这俩人什么样本太少，不好统计？那好，咱们找几个样本高的啊。利拉德出手了549次，哈登出手了741次，然后这两个人的命中率分别达到了 52% 和 54%。没有威少高啊，但你看看人家三分线以外，祖国山河一片红的景象啊，是吧？你这一比就有点差意思了吧
0: 。所以现在很大的问号就是威少如何去适应火箭现在的体系。他的优点很明显，也很强势，天赋优势太大，但在火箭这样会减掉他相当一部分球权的球队里，他在无球端能做什么，就很值得球迷去思考。你说你威少打无球，哎。这么多年好像没见过吧？你想想，那个时候乔治跟安东尼来了，也是他俩牺牲啊。其次，关于他的防守能力，也是一个非常有争议的话题。你威少强悍的身体天赋，让他成为了不少后卫的噩梦。当年我立志道，就是深受其害很多年啊。<笑>但威少在防守上的选位以及判断，并不是一个精英级别的防守者。相比较离开的罗主席。这两个人，我感觉差的不是一个段位这么简单啊。虽然身体天赋上的优势可以去弥补技术上的不足，但作为志在去冲击总冠军的球队，可能季后赛里的一次莽撞的抢断就会造成失位，并演变成防线的整体溃败。一个30岁的超级球星，你很难再去要求他去改变自己的球风和技术特点。那么，好，火箭之前。赖以生存的钢铁防线，在威少到来之后怎么办？火箭如何在防守端去保护威少呢？这也将是一个很大的问号。除了这两点以外，最后就是大家肯定是很多人很关
1: 心的一个问题啊，就是两个人如何共存的问题。其实火箭这么多年来，哈登跟之前的两个球星都出现了问题。霍胡阿德抛开不谈，罗主席跟哈登两个人在球权和打法问题上，说实在的，算合作的比较好的。即使这样。还爆出了两个人不和的传闻，威少的到来自然也会出现这种问题啊。其实我个人感觉，这火箭目前的情况跟早几年科比没受重伤的时候，那个时候的湖人比较像。科比能力比较出众，跟他搭班的球星必须在功能上首先跟他有所不同，同时满足他的球权。哈登跟科比一样能力超群，动不动都接管比赛。两个人虽然风格和性格完全不同，但在球队里的作用本质上，我觉得是一样的。这就要求跟他们搭班的球星 啊， 首先必须得牺牲掉自我去适应他们的节奏和方式啊。你看当年霍华德和登哥尿不到一 壶， 那是一种幼稚的要江湖地位的一个结果。江湖地位这个玩意儿是能力决定 的， 所以 呢， 霍华德滚蛋 了， 对 吧？ 灯泡的矛盾如果 有， 是两个人理念上的不同。保罗为了哈登其实牺牲了很 多， 大家其实肉眼都能看到 啊， 但不可能让保罗为了哈登去改变自己的打球方式。他希望的是什么在自己持球的时候，哈登，咱们不说像克雷吧，最起码你像个正常的球员一样，去通过跑动去拉扯这个防守，为自己和持球人同时制造出来空间和机会，让球队动起来。但我们看到了什么？你火箭打阵地战的时候，三个人看一个人运球，顶多有一个人提上来做个掩护，有时候连掩护都没有。保罗觉得打得累，登哥觉得无所谓，没有必要去做这些跑动。其实这就是可能的矛盾的根源
0: 啊，两个球星的打法上不同。其实 啊， 这个球星去自我牺牲、去适应彼此的节奏 啊， 不是没有成功的例子。有， 你看看热火时期的韦德和波 什， 他们做到了为别人去改变。三个人爆发出了极强的战斗力。大加索尔和科比的组合也是很成功的。他俩来电的一个基础就是大加索尔更无私、更温和。同时，两个人位置不同，皮尔斯、加内特和君子雷也是成功的，原因是他们的功能完全不同，而且愿意去相互付出。但是即使这样，还闹矛盾。呢。对对对对对，聚会都不带人家君子雷、啊。<笑>对你，所以现在摆在威少跟哈登面前的最大问题就是，他俩的功能很可能会像灯泡一样去重叠，怎么办？一桌好菜怎么吃？你现在咱们
1: 能想到的东西，只是说，哎，好，那还跟这个灯泡一样，把两个人错开开局，呃，两个人同时上，打了没一会儿啊、呃，先下去歇一个，另外一个人单独带队。其实这跟用保罗，我觉得也本质上没有什么区别啊。但是呢，你既然把这两个人捏合到一块了，你总得玩出点不同的东西吧，对不对？咱们都说
0: 这个奔驰的标，你安到宝马上能一样吗？况且威少。这几年三双杠杠的，你来到火箭聊以后，你让他迅速的去适应这个，去打无球，或者说去牺牲掉他的这种数据。也不太现实，对啊，所以说就是网上网友们很有才啊，就是在流传着各种各样在调侃哈登和韦少未来的一个配合的问题，就是两个人都拿到九次助攻的时候，两人就在那传来传去，为了那一次助攻啊，啊篮球比赛
1: 我觉得就不是说简简单单的，就是哎你达到多少次多少次的这个数据，啊，其实包括有很多的细节啊，包括你看原来罗主席在火箭的时候，对不对？他为什么和哈登会产生矛盾？就像刚才说的一样。两个人的比赛方式都不一样了，即使他们的打法相似。所以说，这个火箭就未来在新赛季啊会很有意思啊。我觉得啊，要么这支球队可能会更上一步，成功打出他们想要的一全新的魔球理论，更快、更强、更猛；要么就可能会出现一个很戏剧化的结局啊。因为这两个哈登和威少两个人，其实都是联盟里面极具个性的两个球星，对吧？这两个人在一块儿真不好说，到底会有什么样的这个效果出来啊？你不知道是个喜剧还是个悲剧啊？其
0: 实，包括火箭的其他球员也要去慢慢适应这个人员的变化吧，因为韦少的打球风格跟保罗是完全不一样的、嗯。可能对于其他人来说，他们经过这两年，你甭管哈登跟保罗这两个人有什么矛盾。但是毕竟在比赛场上，毕竟在平常训练场上，大家练的时候还是围绕这两个人在走，对一些套路啊，一些两个人的打法都慢慢的去熟悉，慢慢去适应了。好，现在突然来了一个打法比较劲爆的人，哎、怎么配
1: 合？他？原来都是主席的球领着我们往前跑，对吧？现在来了，好，少爷的球是不是跟炮弹一样往我身
0: 上砸？这个证明说，真得有个时间适应了，起码护住脸吧。<笑>哎，这个就夸张了啊！嗯、大家对于哈登。和威少之间会产生怎样的火花？两个人能很好的融合到一起吗？火箭在新赛季因为人员的更换，因为二哥跟三弟的重聚，会迸发出更加强大的战斗力吗？大家都可以跟我们去聊一聊，谈谈你们的看法和想法
1: 。呃，如果嫌这个微博啊，节目上留言麻烦啊。记得在我们微博上扫我们群的二维码，加入我们的群，然后大家在群里也可以畅所欲言。另外呢，就是关于我们这个群啊，节目的最后要说两句：这是一个球迷群，如果你要来这里面发广告，呃，拉业务，不好意思，有才，他的这个脚很大很有劲儿。然后呢，如果比较激进啊，对吧？你喜欢各种喷啊、呃，不是不可以啊，但是要注意方式、方法和节奏
0: ，不然。老弟，我会祝福你的。<笑>这个比较害怕人啊。好，这一期的大话 NBA 节目呢，就跟大家聊到这里。我们期待着在我们的微信群里面跟大家见面，我们更深入的、更开心的、更愉快的去聊有关于 NBA 的话题。感谢大家收听这一期的大话 NBA 节目，我是有才哥。感谢大家的收听，我是小老弟。